0: Evropská unie uvalí na Bělorusko další sankce. Jedná se o reakci na nedělní vynucené přistání civilního letu v Minsku. Jehož cílem byl únos 26-letého opozičního aktivisty Ramana Prateseviče. Prezidenti a premiéři unijních zemí se shodují na skutečnosti, že jde o bezprecedentní akt státního terorismu a je potřeba oslabit režim běloruského vůdce Aleksandra Lukašenka. Pomohou nové sankce? Začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve spojení jsem s místo Evropské komise Věrou Jourovou. Dobrý den. Dobrý den. Připomenu vaši prvotní reakci na vynucené přistání civilního letu. Až takhle daleko může diktatura zajít, aby umlčila kritický hlas a napadla svobodu projevu, unesla letadlo, aby zadržela novináře a aktivistu Ramána Prataseviče. Demokratické státy by měly stanout společně, bránit své hodnoty a jednat. Co byste přidala dneska k těmto svým slovům?
1: No, já musím přidat asi něco, co vás nepřekvapí, že je na tohle potřeba reagovat, protože to, co se stalo, je nejenom letecké piráctví, je to útok na evropské letadlo, na evropské občany, na evropskou suverenitu, když si uvědomíme, že to byl přelet z jednoho evropského místa nebo města do druhého. A to, co jsem zmínila v té první reakci, to, že tedy uh, z, vlastně zatkli uh, novináře, který byl dlouhodobě uh, v postavení kritika vůči běloruskému režimu, no to je přece jasný rukopis diktátorů a to je něco, co my nemůžeme nechat jen tak. Takže samozřejmě
0: čekám teď, že budou následovat akce. A shodnete se s dalšími unijními lídry, že jde o státní terorismus?
1: Ano, já bych se nebála použít takhle tvrdá slova. My jsme měli včera před summitem jednání s některými premiéry, takže jsem měla rozhovory například s premiérem Nizozemí, Jirska, samozřejmě byl tam premiér Babiš a bylo na nich. Ví že jim schází slova, aby vlastně označili to, co se stalo, protože to nemá žádný precedens, je to opravdu šokující a je to něco, co jednak vyžadovalo intenzivní debatu lídrů včera večer a
0: následné kroky, které teď připravujeme. Jak jste říkala, nemá to žádný precedens, ten postup Evropské unie byl vůči tomuto incidentu hodně rychlý a jednotný. Celkově o jak zásadní otázku pro celý evropský blok jde?
1: Tak jednak je tam otázka bezpečnosti. Představte si, že nastoupíte do letadla, které má přeletět přes běloruský prostor a vy nevíte, kdo v tom letadle sedí a najednou zjistíte, že kolem vás letí stíhačky, které nutí stát. Je to skutečně velice zneklidňující bezpečnostní ohrožení. No a samozřejmě, že my se taky díváme na celou tu situaci v Bělorusku dlouhodobě, na to, jak tam proběhly prezidentské volby, my jsme neuznali výsledky prezidentských voleb, neuznáváme prezidenta Lukašenka, podporujeme vše možně boji běloruských občanů za svobodu, podporujeme možnost konání dalších voleb, no a vidíme, že to, co se vzedmulo, jednak ten vnitřní tlak občanů na to, aby byli svobodní, aby ten režim skončil a jednak ten zahraniční tlak, zejména ze strany Evropské unie, tak vyvolává takovéto drakonické reakce ze strany Lukašenkova režimu, které, jak jsem říkala, jsou bezprecedentní a na které teda reagovat samozřejmě budeme.
0: Jak jste říkala, určitě zásadní ta ochrana lidí, kteří také letí v letadle. Jaká je pro vás představa, že by tam letěli čeští občané a něco podobného by se dělo?
1: No tak samozřejmě, ať jsou to čeští občané nebo, nebo občané jakéhokoliv dalšího státu. A myslím, že mají právo na to, aby měli ty, to leto, svoje cestování letadlem zabezpečeno po všech bezpečnostních stránkách a ne, tohle je situace, kterou bych nepřála nikomu. Já si to ani neumím představit, jak těm lidem asi muselo být a samozřejmě si neumím představit, jak je teď panu Pratasekvičovi, protože to, co jsme včera viděli, ty záběry, že on pravděpodobně už byl vystaven nějakému fyzickému násilí, Přitom jeho vyjádření, které jsme viděli večer, které přenášela běloruská oficiální televize, to jsou velice zneklidňující skutečnosti a obrázky. Já velice myslím na něj, myslím na jeho rodinu, myslím na jeho přítelkyni, která byla taky zadržená. A to, co říkala Světlana Tichanovská já včera, že pravděpodobně byl nebo bude podroben mučení, to je naprosto nepředstavitelné v 21. století.
0: Hmm. Dá se předpokládat, že podobný postup bude čekat i právě jeho přítelkyni.
1: No já samozřejmě doufám, že nikoliv, ale každopádně je zadržena a já nemám vůbec představu ani si to moc nechci představovat, jakým způsobem se tam s těmi lidmi zachází. Běloruské věznice jsou plné lidí, kteří vyjádřili odpor k režimu, když Jsme rozhodovali o tom, jakou finanční pomoc vyčleníme z Evropského rozpočtu právě pro občanskou společnost Bělorusku a pro rodiny těch, kteří jsou zatčení, tak se hovořilo o 35 tisících
0: lidech, takže to je represe
1: naprosto neuvěřitelného rozsahu
0: v souvislosti právě s videem, kde vystoupil aktivista, tak řekla byste, že bylo nějak autentické, nebo většina lidí totiž říká, že rozhodně autentické nebylo a že k této výpovědi byl hodně donucen. Takže sdílíte tento názor?
1: Já se přikláním k tomuto názoru a myslím, že mě přesvědčil rozhovor s otcem. Pana Pratasekviče, protože on říkal, to nebyl můj syn, takhle on nemluví. Bylo vidět, že je pod tlakem, že je zmanipulován, že vlastně nemluví svými slovy. Byly na něm i viditelné stopy nějakých úderů, takže já si myslím, že tohle určitě nebyl autentický projev toho novináře.
0: Dá se v této souvislosti opravdu obávat o jeho život nebo je to až příliš černý scénář?
1: No tak podle některých expertů na takzvané běloruské právo mu může hrozit až 15 let vězení. Taky jsem slyšela, že by mu mohla hrozit, mohla hrozit i trest smrti. Takže a myslím, že je naprosto správné, že teď nastal takový obrovský tlak i ze strany mezinárodních organizací. Včera lídři přijali prohlášení a vydalo se prohlášení, které vyzývá běloruský režim, aby okamžitě propustil oba zajaté a aby jim nechal volný pohyb, což by pravděpodobně znamenalo, že by znovu opustili území. Pan Pratasevič už myslím od roku 2019 žije v exilu a proto je vidět, že z dobrých důvodů, že samozřejmě pro lidi, kteří jsou takhle výraznými odpůrci režimu, tak je velice nebezpečné pobývat na území svého státu.
0: Věříte, že Bělorusko tomu tlaku Unie přeci jenom uhne a propustí ho?
1: Já bych si to moc přála a ty tlaky nejsou jenom z Unie, už tady máme vyjádření Spojených států, nepochybně se tou situací teď možná, jak spolu mluvíme, zabývá i, zabývají i zástupci Severoatlantického paktu. Je tady obrovská vlna podpory ze strany novinářských syndikátů a novinářských kruhů. Jsem velice ráda, že se k takovému kroku odhodlali i čeští novináři, viděla jsem tu reakci, ale jestli to bude dost silné, aby pan Lukašenko rozhodl o propuštění, o tom mám velké pochybnosti, bohužel.
0: Co by se stalo, kdyby skutečně nebyly propuštění může Evropská unie, anebo i NATO dále sílit ten tlak, co všechno se může stát?
1: My máme k dispozici jasně daná pravidla pro takovéto situace, když, jak říkám, takováto situace, je to opravdu velmi vyhrocené a velmi, velmi nečekané. My máme k dispozici diplomatické a ekonomické sankce. To znamená klasická situace vyhošťování diplomatů, to už proběhlo mezi lotyšském a Běloruskem. Nevím, jestli budou následovat další státy, To se o tom se teď jedná. A máme k dispozici možnost rozšiřovat sankční list, sankční seznam, na který dáváme ty, kteří právě Uh, jsou za takovými to činy, za takovými to akty a uh, my už máme dneska poměrně bohatý sankční seznam, co se týče Běloruska a předpokládám, že se bude doplňovat, budeme hledat osoby, které mají přímou zodpovědnost tady za to, uh, za, za to letecké piráctví nebo za ten únos um, letadla a uh, já věřím, že ještě by mohlo více zapůsobit, mohou být ekonomické sankce, které taky podle mého názoru nejsou vyčerpány a které bychom mohli posílit.
0: Na ty konkrétní osoby, které jsou do toho zapojené, se dají využít jaké sankce? Třeba uh, znemožnění cestování do, na, do daných zemí, nebo uh, jak to probíhá?
1: Tak jsou tam dva základní momenty. Jednak znemožnění cestování na evropské území a jednak zmražení majetku.
0: Uh, Takže ne. Když si ještě zrekapitulujeme uh, i vlastně to doporučení, co se týká přeletu uh, nad běloruským vzdušným prostorem, respektive doporučení nepřelétat tam, uh, celkově Evropská unie zastává ten názor, že by jednotlivé sankce neměly nějak zasahovat uh, běžné obyvatelstvo. Nicméně tyto uh, letecká omezení by přece jenom je zasáhla. Není to trošku protimluv?
1: No samozřejmě, že, že bohužel jak, jakákoliv sankce, i ty sankce ekonomického charakteru, o jsem mluvila, bohužel se projeví na, na obyvatelstvu, na občanech Běloruska a ty přelety nebo ten zákaz přeletů, tak včetně teda zákazu dosedání na evropská letiště pro běloruská letadla, to je samozřejmě něco, co se může dotknout běloruských občanů. A tady my máme na mysli prioritně bezpečnost evropských občanů, občanů Evropské unie. Proto ty zákazy přeletů a myslím si, že je to naprosto přirozená a nutná reakce na to, co se stalo.
0: Názor, který se liší, je pohled Kremlu. Ten unijní postoj kritizuje a už včera mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová připomněla, jak v Rakousku nuceně přistálo letadlo s bolivijským prezidentem Morále. tehdy kvůli snaze zadržet bývalého technika amerických tajných služeb Edwarda Snowdena. V čem se tyto případy za vás liší? No
1: tak evropská nebo ruská propaganda, ruská vláda samozřejmě využuje všechny takovéto argumenty, které zpochybní kroky Evropské unie a zlehčí to, co jsme viděli, co se stalo ze strany Běloruska. Takže vždycky jsou vytaženy případy, které nesnesou srovnání. Myslím si, že něco jiného je vlastně tímhle způsobem nečekaně přesměrovat let let toho letounu, vytěsit tím ty ty pasažéry a ohrozit je, anebo pokud je to oznámená akce, koordinovaná akce, která znamená, že účelem je zadržet vlastně stíhaného člověka, na který je vydán zatýkač, takže to byl ten případ snoudena.
0: Je to tedy za vás zcela nesrovnatelné? Ty sankce, které Evropská unie už v minulosti na Bělorusko uvalila i vzhledem k loňským prezidentským volbám, zdají se vám nyní s odstupem nedostatečné nebo je vlastně dobře, že přijde další zesílení? A zesílení je naprosto nutné. My
1: musíme reagovat a jak jsem říkala, moc různých nástrojů nemáme. Jestli si dobře pamatuju, tak na, na reakci na prezidentské volby, ale hlavně na represe, které následovaly, tak tam bylo, byla dvě doplnění toho sankčního seznamu. Byly kolem toho velké debaty, zejména zda na ten sankční seznam dát i prezidenta Lukašenka. Ale my máme ještě velké rezervy, je tam řada dalších lidí, kteří podporují režim firm, které podporují režim právě v tomhletom konání, které vidí Evropská unie jako nepřátelské, takže nepochybně ten sankční seznam bude znova doplněn. A já jsem i o tom mluvila se Světlanou Tichanovskou, seděla tady u mě v kanceláři a ona velice silně vyzývala Evropskou unii, ať ten sankční list šíří, protože I pro běloruské občany je velice důležitá zpráva, když jsou tam přesně ti lidé. Oniž oni vědí, že jsou těmi, kteří jim přiškodcují svobodu a kteří utahují represivní režim.
0: Jak tedy v tomto ohledu celkově Evropská unie přistupuje nebo jak se dívá na podobné aktivisty, jako je právě Pratesevič? Jak je vnímá vlastně? No tak
1: já nevím, jestli to slovo Aktivista tady má, jestli je to správné označení pro mnoho lidí, aktivista má určitý negativní náboj, pro mě ne tedy, ale pro mě je to profesionální novinář, který dělá svou práci a dělá ji evidentně dobře, protože jeho informace jsou ověřovány a samozřejmě je kritický vůči režimu, což se režimu nelíbí a proto taky proti, proti němu podnikly tyto drakonické kroky. A my vidíme všude, bohužel i v Evropě, zhoršování podmínek pro práci novinářů. Novináři, kteří nejsou pochuti reži, různým režimům, různým vládám, novináři, kteří jsou kritičtí, tak jsou dnes už do se i napadání osobně přes například vitrové účty různými politiky a já tohle velice odsuzuji, protože novináři patří mezi ty, kterým se teď už napřímila i poměrně intenzivní vlna nejenom digitálního, ale i fyzického násilí. My jsme měli v Evropské unii loni skoro 900 případů fyzických útoků na novináře. A to mluvím o demokratických zemích, o Evropské unii. A o to horší jsou podmínky, když si představíme země, jako je Bělorusko nebo další autoritářské režimy, jak velkou odvahu a jak velká rizika podstupují novináři, kteří pracují v těchto zemích.
0: Vzdílela byste slova jeho matky, že je hrdina.
1: Ano, já si myslím, že je to hrdina.
0: Držím mu palce, aby to přežil. Minsk má sestavit komisi pro posouzení celého zásahu. Dá se předpokládat, že by byla tato komise nestraná? Komise ze strany Běloruska. Ano. A nevěřím tomu ani na chvíli. Evropská Tedy. unie každopádně plánuje vlastní vyšetřování. To bude probíhat jak?
1: To je jeden ze závěrů Evropské rady. Ze včerejška měla by být pro tyto případy vždy ustavená odborná komise. Myslím si, že to jsou ad hoc komise sestavovány z expertů z různých zemí, kteří mají obrovské renomé, a kteří umí pracovat s daty a s informacemi. A takovéto vyšetřovací komisi věřím, že se bude snažit dopídit pravdy a že si jí to i podaří.
0: Takže ten rozdíl mezi tím vyšetřováním v Bělorusku je podle vás značný?
1: No tak to je jako kdybyste řekla, že se má zločinec sám sebe vyšetřovat, jestli spáchal terorismus nebo ne. <laughs> to je úplně absurdní představa.
0: Do vyšetřování se pouští také polské úřady, protože letoun Raineru byl registrovaný u nich. Je to formalita nebo tomu přesu, přisuzujete nějakou významnější roli?
1: Já jsem to zaznamenala s velkým zájmem a pozitivně, protože Poláci na tom samozřejmě z těch důvodů, které jste řekla, mají dost silný zájem a mimochodem země jako je Polsko, ale země po Baltii, Česká republika, Slovensko, my jsme přece takové uskupení zemí, kteří jsme extrémně citliví na jakákoliv nebezpečí nebo ohrožení právě z té východní strany, ať už je to z Ruska nebo teď z Běloruska, proto taky zvýšená aktivita typu, teda speciální vyšetřování ze strany polských orgánů
0: vyšetřování leteckých incidentů je obecně běh na dlouhou tráť. Může jít v některých případech až o roky. Obáváte se, že by to třeba mohlo nějak časem vyšumět celá tato kauza?
1: No tohle je tak surový zásah do suverenity Unie a do bezpečnosti evropských občanů. Že to teda si neumím představit, za jakých okolností by se takováhle kauza zametala pod koberec nebo vyštuměla časem. Myslím si, že tady bude obrovská vůle tyhle věci dotáhnout do konce.
0: Jak dlouho to bude moc trvat takové podobné vyšetřování?
1: No nemám ponětí, nejsem expertka na tyto věci. Vzhledem k tomu, že musím často létat, tak je mým masochistickým koníčkem dívat se na letecké katastrofy, kde ta vyšetřování se popisují poměrně podrobně a je vidět, že ta trvá nikoli v týdny, ale spíš měsíce a někdy až roky.
0: S podobnou spolupráci v rámci Unie má Česko velmi čerstvou zkušenost, konkrétně v kauze Vrbětice. Zpočátku jsme se potýkali s různými nedorozuměními co do vyjádření podpory, poté řada států přistoupila k vyhošťování velvyslanců. Včera lídři znovu vyjádřili solidaritu s Českem. Jak s odstupem hodnotíte celou tu evropskou kooperaci v této kauze? No,
1: já jsem trošku zklamaná tím, že nedošlo k té koordinované akci, ke koordinovanému vyhošťování velvyslanců. Myslím, že jako, jako Češka jsem čekala, že ta reakce bude silnější. Zase jako Češka, která působí v institucích a vnímá to poprostředí ten kontext, tu psychologie těch procesů, tak a docela chápu, že ta reakce nebyla silnější. Jednak, že ta vrbětická kauza už je staršího data, Zatímco třeba na kauzu Skripal se reagovalo hned, byla to čerstvá záležitost, čerstvý šok z toho, že se chemické vlastně zbraně, dá se to tak říct, použily uh, i, i vůči civilnímu obyvatelstvu. A takže tam byla ta reakce silnější. Myslím si, že to chtělo trošku razantněji a jasněji si říct o to, co vlastně Česká republika chce. Což se moc nepodařilo hned v tom prvním týdnu, poté co došlo k oznámení toho, kdo stál za vrbětickými výbuchy. No a pak si myslím, že hráli roli i matoucí různá vyjádření našich nejvyšších představitelů na téma, jak vlastně. vypadal ten výbuch, kdo ho způsobil a co co o něm víme. Takže je to souběh několika různých faktorů, které jakoby oslabovaly tu českou pozici v tom, abychom dostali lepší reakci. Já si ale myslím, že jsme nedostali málo, protože ministři zahraničí hned reagovali, vyjádřili podporu. Včera to prohlášení bylo velice silné. Bylo to v kontextu širší debaty o Rusku. A viděli jsme taky přímo vyjádřenou solidaritu ze strany některých států právě tím vyhošťováním. Tady chci znova poděkovat především Slovákům, kteří přišli s velice rychlou reakcí. A a samozřejmě oceňuji i, i reakce dalších států, kteří se k tomuto nelehkému kroku odhodlali, protože vidíme, že vyhoštění diplomata znamená reciproční akci ze strany Ruska a o to větší je, myslím, potřeba ocenit takovéto
0: solidární kroky. Takže se možná především dalo dělat o něco víc hlavně z naší strany.
1: Já jsem to pochopila tak, že tam byl i určitý problém, že nebyli spojenci informováni předem a že na to nebyli lépe připraveni, že neměli víc informací o těch zjištěních z vyšetření. Což se mi lehko říká, když nejsem u toho a vím, že vlastně vyšetřování takovéto kauzy, kde je v podezření na, na teroristický čin, že to podléhá vysokému stupni utajení a že se samozřejmě s těmi informacemi musí zacházet velmi opatrně, nejenom z hlediska toho, co se dá zveřejnit, ale i kdy se dají komu poskytnout informace. Takže vřívně nevím, jestli bylo možné informovat spojence třeba předtím, než se ta kauza vlastně vysvětlovala české veřejnosti.
0: Na chvíli se také zastavme u toho, co určitě nejen každého Čecha zajímá, blíží se léto volno dovolené. Začínají se zavádět covid pasy, epidemie je v řadě zemí na ústupu. Co byste vy doporučila nejenom Čechům, jak pojmout to léto a cestování? Mm-hmm.
1: No to se ptáte to je pravé. Já se těším, že pojedu domů, <laughs> že nikam nebudu muset. Ale k tomu doporučení No, Já si myslím, že by bylo dobré, ale je to fakt můj osobní názor, neopouštět Evropu, využít možnost toho zjednodušeného cestování díky covidovým pasům, z kterých já mám radost, že jsme se na tom tak rychle dohodli, že že se to bude realizovat. Myslím si, že evropské státy, evropské destinace jsou milákavé, že... Jsem moc ráda, že těch 800 tisíc Čechů, kteří každoročně jezdí na to své oblíbené místo do Chorvatska, že tak budou moci učinit, aniž by museli nastudovat, jaké jsou pravidla vstupu do Rakouska, do Slovinska a do Chorvatska, protože tam jsme teď před covidovým pasem. To je situace, kterou zažívají lidi dneska. No a samozřejmě jako lety mimo Evropu, tam, kde je naprosto jasné, že je ta situace bezpečná, nejenom z takového toho obecného bezpečnostního hlediska, ale samozřejmě i ve vztahu ke covidu. Pořád jsme ve speciální situaci, nebude to normální léto, ale snažíme se přiblížit normálu co nejvíce a umožnit cestování, aspoň teda ideálně v rámci Evropské unie.
0: Tolik Věra Jourová, díky za vaše odpovědi.
1: Děkuji vám za váš zájem. Hezký den.
0: Přeji na shledanou. A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte následovat opět zítra od 15. hodiny. viděnou.